0: Also ich fühle mich schon wieder versucht, das direkt einschränken zu wollen, weil ich es vielleicht gerne gehabt hätte, dass es so ist oder sowas. Aber ich, ähm, ich habe einen sehr netten Wolf kennengelernt.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem Zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer, ich bin Autor und Journalist und an meiner Seite sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf. Hallo Rüdiger. Namaste. Alles gut? Ja, alles super. Wer uns aus einem anderen Podcast-Format kennt, wird sich fragen, was ist denn jetzt los? Was, was machen die da? Warum geht es nicht im Fußball? Wo ist Julian Nagelsmann? Und was verdammt nochmal, what the hell is wrong with them? Ja. Rüdiger, was ist, was ist mit uns verkehrt? Was läuft falsch? Ich, wir, wir, machen, wir, haben, wir machen was anderes. Wir haben ein neues Thema, Bernie. Wir, haben,
0: wir machen was ganz anderes jetzt.
1: Ja, wir haben sogar einen neuen Podcast. Ja. Vom Buddhist bis zum Okkultist.
0: Wir haben B uns vom weltlichen Fußball also abgewandt nicht, wir, wir lieben natürlich immer noch das Weltliche, aber ähm, wir,
1: wir werden uns jetzt auch das, das die geistige Welt Wir integrieren die nicht materielle Welt in unseren Podcast, ne? ja. kann man sagen. Genau, denn wir erkunden die weite Welt der Esoterik vom Diamantweg bis zum Kartenlegen. Wir hören äh, uns selbst, oder ihr hört uns selbst beim Lernen zu von verschiedenen esoterischen Praktiken, aber natürlich auch beim Scheitern. Ja. Das wird auch ein Teil sein. Wir
0: werden also... Auf Deutsch gesagt, wir werden verschiedene Dinge ausprobieren.
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, warum wir das machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt äh, die Esoterik-Industrie ankurbeln äh, wo wollen oder von denen gesponsert werden, sondern ähm, wir haben festgestellt, die Welt, äh, die, die hängt da so ein bisschen schief, ne? ein bisschen hyperindividuell, egoman, selbstherrlich, wollten wir nicht so stehen lassen, wir wollten was tun.
0: Ich glaube, wir würden sogar so weit gehen, zu sagen, wir sind selber auch ein bisschen schief.
1: Ja, und selber schuld. Und selber schuld, <lacht> ja. Und ähm, deshalb dachten wir, wenn wir schon die Welt ein bisschen besser haben wollen und erleuchten, dann fangen wir doch bei uns selbst an. Und ähm, deshalb schauen wir uns ein bisschen um. Wir We're starting with the man in the mirror. Ach, herrlich. Wir schauen uns um in der Welt der Esoterik, Spiritualität und Metaphysik. Ne? Und ähm, ja, das zwar ganz empirisch. Ne? Selbsterfahrung, Gäste, Experten, Kurse, Schulungen, Fachliteratur. We've, uh, we've got it all. Ja. Yeah. Oder we gonna get it all. Und ähm,
0: ja und also ich habe auch vor, mich weiterzuentwickeln.
1: Ja, das habe ich auch. Aber es ist natürlich so, dass wir, äh, wir sind natürlich trotzdem, wir sind nicht perfekt. Wir sind Podcaster, wir sind Medienhanseln. <lacht> ähm, das heißt, über uns schwebt auch äh, per se schon das äh, Damoklesschwert des äh, Scheiterns.
0: Ja, wobei ich jetzt mit einem Alter bin, also ich, ich, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich empfinde mich auf eine gewisse Art schon mal gescheitert. <lacht> Und, und kann jetzt einfach befreit los podcasten.
1: Ja, das stimmt. Das ist die Fallhöhe ist
0: gering jetzt. Ne? ja Also ja. das mit der Boyband hat sich schon früher erledigt ja und allem, was man vielleicht irgendwann mal machen wollte und ähm,
1: ja. Als die Backstreet Boys rauskamen damals an der Uni mit ihrem ja. ersten Hit ja. we, we Got It Going On, ja. da haben wir ähm, uns auch als Boyband äh, gegründet und haben uns die Bauchspeck Boys genannt. <lacht> Ging aber nicht, haben wir hm. keinen Plattenvertrag bekommen.
0: Ja, ich glaube, das mit der Ironie, das, das, das ist in dem Gewerbe nicht so.
1: Mit, bei den Boy, Boys, Boy in, Bands. Im, im, im Bereich der, der, der Boybands, hm. das... gut Und äh, wie hast du neulich gesagt, Erleuchtung ist kein Spaßbad, ne? Ja. ja also es kann auch, ähm, es kann, du hast gesagt, du, es kann fürchterliche hab gesagt, gesagt, hab, Konsequenzen das haben. Das habe ich gesagt, ja. ich
0: habe gesagt, Erleuchtung kann schlimme Konsequenzen haben. Wie meintest du das? Naja, pff, keine Ahnung, also relativ, also ist natürlich jetzt, jetzt sind wir schon mittendrin, aber wenn man jetzt sagen würde, Jesus Christus war erleuchtet, irgendwie ein, zumindest eine Form von Erleuchtung. Also ich will jetzt gar nicht diskutieren, ob er jetzt Gottes Sohn oder nicht. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ist er in einem höheren spirituellen Zustand. Und es ist ihm jetzt leider, muss man sagen, jetzt mal, auch wenn die katholische Kirche ihn gerne am Kreuz zeigt, Geplant hatte er das sicherlich so nicht.
1: <lacht> ist ihm nicht gut bekommen. Die ja, es ist ihm nicht so richtig gut bekommen. Aber schön finde ich, dass du schon in Folge 1 einen guten, also dich selbst ein bisschen mit Jesus vergleichst. Das ist immer die richtige Einstellung für ah. für Podcast. Und ähm, ja, das, äh, was mich noch interessiert, ist natürlich. Ähm, wir suchen uns noch bis wir suchen uns natürlich selbst. Wir suchen aber auch einen, einen Lebensweg. Wir suchen auch andere. Wir suchen auch andere, wir suchen Hörer vor allem, ja. ähm, aber, aber worin unterscheiden wir uns in unserer Suche? Also haben wir, haben wir das mal raus, bist, bist du skeptisch gegenüber so esoterischen Angelegenheiten oder bist du eher ja. sehr offen? Also gut,
0: man muss jetzt vielleicht schon mal sagen, wir nehmen das ja jetzt auf, wir haben jetzt schon jemanden getroffen, ja. wir haben jetzt schon was gemacht und ich habe jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, Gott, ich, ich war skeptischer, als ich dachte. Ja, ja. Also ich offensichtlich, also ich eigentlich, man, man hält es ja immer gerne mal für besonders offen und sowas und nach dieser Erfahrung, die wir jetzt diese Woche hatten, würde ich sagen, sieh mal an, ich war doch eigentlich skeptischer als, äh, also ich bin ein größerer Skeptiker, als für
1: den ich mich gehalten habe. Digger, darauf wollte ich raus, denn so. unsere ursprüngliche Position war nämlich eigentlich, ich bin der Skeptiker und du bist offen Ja. for everything Ja. und dann war es jetzt aber so bei unserem Experiment, dass ich, ich ziemlich krass angedockt habe, gleich mhm. in die, in der, in der immateriellen Welt gleich... Du hast Kop ja direkt ein Kop Haus gebaut. reingegangen, ja, und du eher so, Moment. Moment, ja. Ja, aber toll, ne, da haben wir ja schon, das ist eine gute Disposition, gleich für unseren Einstieg. Ich bin vielleicht auch einfach ängstlicher als du, aber das, das werden ah, wir noch das rausfinden. Ich, das ich ich bin ziemlich ziemlicher Schisser. Ähm, unsere heutige Folge dreht sich, hieß mal mit Untertitel früher, in der Planung am Marterpfahl der Scharlatane. Aber das können wir so nicht das stehen lassen. können wir so nicht stehen lassen, nee.
0: nachdem wir diesen netten Scharlatan, diese nette das das Schamanin gut. kennengelernt haben. Das
1: ja, genau. Wir haben eine Schamanen kennengelernt und deshalb geht es in unserer heutigen Folge um Schamanismus und ganz speziell um die Kraft Tierreise. Die Frage ist, wie kommen wir da drauf? Ich kann dir sagen, dass meine für die Nicht-Brennerpasshörer, brenner -Hörer, das ist unser Fußballpodcast, eine gute Freundin von mir, teilzeit Lebensgefährtin kann man sagen, auch genannt Betriebspsychologin, die hat sich mal von so einem Schamanen. Also die ist mit einer Schamanin befreundet und die hat so also einen großen Shaman Chief und der hat quasi eine Ferndiagnose in Sachen Kraft hier gestellt. Ne?
0: Okay, eine Ferndiagnose?
1: Ja, weil der weiß alles. Der ist, der ist, der ist sehend. Um die vielleicht, vielleicht sogar allsehend. Sehr gut. Ja. Und darf ich fragen, bestand denn irgendeine Form von
0: Kontakt oder musste er nur irgendwie seine Aufmerksamkeit auf sie lenken? Ja, die oder? Schamanin
1: hat Geschichten über, haben über, die über sie erzählt. Ach so. Nein, es gab keinen kein Skype-Trance. Kein Skype aber ähm, das hat mich darauf gebracht, dass ich auch gerne wissen würde, was mein Krafttier ist. Ja. Und ähm, Rüdiger hat. Und ich sag mal so, so ähm, speziell das
0: für mich: also ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal vom Krafttier gehört, jetzt in diesen Tagen. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass ich jetzt in der letzten Woche ab und zu Leuten davon erzählt habe und egal, wem du es erzählst, aus irgendeiner Ecke kommt immer, hey äh, Kraft, die Reise habe ich auch schon mal gemacht oder hat ein Freund von mir gemacht oder äh, mein ehemaliger Chef am Theater in Boop, ja, äh, hat sich von äh, einem Schamanen aus der Stadt Quedlinburg heilen lassen, <lacht> der, jetzt haben wir wieder äh, eine Brücke zum Fußball, der keinen Namen hat, der lässt sich offiziell CR20 nennen, mhm. ist aber ein älterer, weißhaariger Mann.
1: Interesting. ja. Ähm, und dann hat Rüdiger, aber als ich noch im Urlaub war, hat Rüdiger eine Schamanin ausfindig gemacht für uns, ja. mit der wir eine Krafttierreise unternommen haben ja. und ähm, das werden wir jetzt hören, das ist dann der Mittelteil der Sendung ja. und ähm, vorher muss man vielleicht mal kurz sagen, ähm, was eigentlich so der Begriff Schamane ist, das ist eigentlich ein klassischer Medizinmann kann man sagen ja. und eine Krafttierreise ist quasi eine Versenkung. Eine Art äh, Trance oder Vorstufe zur Trance. Deanimation, glaube ich, hat unsere äh, Expertin auch gesagt. Ja. In der man quasi in ein Szenario reist, in die nicht materielle Welt und dort auf ein Tier trifft, was äh, ein unendlich lebendes Tiersymbol ist, was einem quasi an die Hand gegeben wird, äh, für das weitere Leben. Was es genau benutzt im Alltag und so, was es genau nutzt im Alltag, darauf kommen wir auch das gleich. Sie um von Totemtieren. Ja, sie spricht von Totemtieren, tieren Darauf kommen, kommen wir dann auch noch später. Ähm, wir gehen das erstmal unter Krafttierreise an. Und ähm, das ist auch sehr, sehr, ähm, sehr zahlreich vertreten in der indianischen Mythologie. Ne? Es geht da auch um die Einheit Tier-Mensch. Tierkräfte gehen auf den Menschen über. So war es auch früher mal gedacht äh, in der Mythologie, dass wenn man ein Tier jagt und verspeist, ne? Dann kriegt man zum Beispiel die Potenz von einem Stier. Ja. Schweine. Viel Spaß. Wobei man aber auch sagen muss, Rüdiger, ne? Potenz von einem Stier, ne? ja. Im ersten Take von, diesem, äh, von unserem Podcast, du warst dann noch ein bisschen holprig und so zurückhaltend, mhm. aber in dem Moment, wo du dein Jeanshemd aufgerissen hast <lacht> und mir die nackte Brust entblößt hast, ja. quasi rituell, möchte ich sagen, seitdem flutscht Siehst du? Ja. Okay, und jetzt kommen wir zu unserem Bericht von der Front. Viel Spaß. Wir gehen zur. Schamanin. Ich habe ganz schön Angst gehabt. Ja. Mir war es auch nicht so ganz geheuer. Ich war sehr aufgeregt. Ähm, wir fuhren äh, nach Berlin. Wo was? Was? Es ist Kreuzberg, glaube ich. Das ist, Kreuzberg schon, es ist ne? in der Nähe vom willy brandt -Haus. Ja. Wir gehen dahin und gehen auf diese Krafttierreise. Damit fängt es auch an. Und dann sprechen wir drüber. Und dann findet ihr auch raus, was äh, Rüdiger für ein Krafttier hat und was ich für ein Krafttier habe. Und jetzt viel Spaß, viel Spaß. Okay, Und als äh, erstes schließt eure Augen.
2: Und bringt eure Wahrnehmung in die Stirn. Die ist Energiezentrum in der Stirn, Wahrnehmungszentrum. In einigen Traditionen wird ja auch das dritte Auge genannt. Und von dort schickt den bewussten Gedanken, und der bewusste Gedanke ist wie eine ganz feine Energielinie, die aus eurem Stirn hinaus schießt. Sie schießt dahin, wo ihr sie hinlenkt. Deswegen bewusst, macht's bewusst und äh, schickt euren bewussten Gedanken in die Windrichtung Osten. Und die Windrichtung ist wie ein dimensionaler, was heißt wie ist ein dimensionaler Raum, in den ihr eintreten könnt. Und ich schlage vor, dass ihr aber eure Position nicht verändert sondern einfach nur reinschaut. Das heißt, ich sage nachher nochmal alles an, dass wenn ihr euch ausrichtet mit der Windrichtung Osten, werdet ihr irgendwann eine Landschaft sehen. Und die Landschaft ist für euch beide wahrscheinlich etwas unterschiedlich, weil es ja persönlich ist. Und in dieser Landschaft werdet ihr eine besondere vorherrschende Farbe sehen. Es sind mehrere Farben da, aber es gibt eine vorherrschende Farbe. Und schaut aus der Ferne einfach in diese Landschaft hinein, ohne reinzugehen. Und später, dann sage ich das auch an, kommt der Moment, wo ihr und ihr verändert nicht eure Position, in die Windrichtung hinein ruft wieder mit dem bewussten Gedanken, dass ihr euer Totentier treffen wollt, dass es bitte aus der Windrichtung zu euch kommen soll. Und dieses Totentier repräsentiert das Wissen dieser Windrichtung, was sehr viel ist. Und das Totentier wird auf euch zukommen. Und wenn das dann passiert, begrüßt es wie einen alten Freund oder Freundin, weil das ist, was es ist. Okay, das heißt, ihr seid in der Mitte, im Zentrum des Medizinrades und von Zentrum aus könnt ihr vier verschiedene Richtungen sehen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf eine Richtung, nämlich die Richtung Osten. Und zum Anfang, haltet erstmal nur eure Wahrnehmung in der Stirn, sonst nichts. Und ja wird den Klang getrommeln.
1: Ohne Hände, Musik? Also, ich, es ist so, als wäre, ein bisschen so, als wäre ich aufgewacht. Also, jetzt, als wäre ich, hätte ich geschlafen und wäre ich aufgewacht, aber in einem, jetzt nicht, weil ich so müde bin oder so, sondern eher in einem positiven Sinne, wie zum Beispiel, man hatte also einen Scheißtag oder es so, war okay, kein guter okay. Tag und man schläft und man wacht auf und denkt so, ja, gestern war vielleicht Quatsch, aber heute ist ja irgendwie wieder, geht ja wieder von vorne, los irgendwie. So ein, so ja. ein Gefühl habe ich.
2: So vom Gefühl ah, oh, gerade ist
1: alles okay. Ja, genau, so gerade ist alles offen.
2: Gerade ist alles offen. Ja. Was, was merkst
1: du, ich. ich? Ich
0: bin gerade sehr entspannt. Mhm.
2: Das
0: Gefühl von was, ich, dass ich gerade woher komme. Also, wobei ich jetzt nicht sagen kann, so. Mhm. was es eben war. Aber es ist zumindest jetzt so ein Ort, dann, wenn ich jetzt die Augen zumache. ist wie so gerade aufgewacht. Ich könnte mal versuchen, mich nochmal da schnell dahin zu träumen. Das könnte so
2: du in der Tat. Ja.
0: Genau. Also wie, als was ich was, man wacht zu Hause auf, hat was Schönes geträumt und ich probiere es nochmal dahin zu kommen. Ja. So.
2: Das heißt, es war angenehm.
0: Ich zögere kurz, ja zu sagen, es war angenehm. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, sehr aufgepasst habe, dass es angenehm ist. Also, so, ja.
2: Das heißt, du hast deine äh, Wahrnehmung gelenkt, dass es passt.
0: Ja, ich glaube, ja. So, Ja.
2: Wahrscheinlich auch nicht falsch, ne? Also, ja, nee. das ist äh, genau. wunderbar, genau. Ja. Ähm, als erstes möchte ich noch was zu dem Ausdruck Krafttier sagen. Ich weiß, das ist äh, sehr weit verbreitet. Ich persönlich benutze lieber das Wort Totemtiere, weil Kraft hat. Äh, so ruft so viele verschiedene Assoziationen wach und es geht eben nicht um persönliche Kraft. Es geht nicht um persönliche Macht, hm? sondern äh, es geht um ein uraltes Wissen. Und wenn wir Totemtiere sagen, gibt diese Assoziation gar nicht? Äh, Totem heißt, dass es ist, äh, das ist der, der Geist der Tiere oder der Geist eines Tieres. Und das ist genau, was die Tiere uns eben in dieser Reise, die wir gerade gemeinsam gemacht haben, auch zeigen, dass äh, unser Wesen ist nicht die materielle Welt. Wir haben einen materiellen Körper, aber unser Geist ist unendlich. Und das heißt, die Tiere lehren uns etwas. Und darum geht es ja, dass die Tiere Lehrer, Lehrerinnen sind. Und ganz am Anfang hatten wir über unsere jäger jägerinnen kultur gesprochen, dass die Jäger-Jägerinnen eben die Jagd schon vorher geträumt haben, wo sie die Tiere getroffen haben. Und das ist nicht so in dem Sinne von Jäger und Beutetier, sondern hat mit sehr viel Respekt zu tun, weil die Tiere wirklich unsere Lehrer sind. Und sie lehren uns, okay, ich opfer meinen materiellen Körper und du hast was zu essen. Und das ist das ist okay weil ich bin unsterblich und vielleicht habt ihr lust ein bisschen von eurer reise zu erzählen dann, dann wird es konkreter
1: habe ich gleich eine gute frage wegen von wegen Materia, materielle welt und wie sie auf die auf die immaterielle wirkt also das ist natürlich auch eine ist natürlich auch was wir machen ist auch natürlich ein experiment mit der mit der autosuggestion das ist, also wie ist es jetzt zum beispiel wenn ich ich kann ja beeinflusst sein, weil ich gerade vielleicht habe ich von Krafttierreisen meiner Freunde gehört oder vielleicht habe ich auf YouTube eine gemacht oder gesehen oder vielleicht habe ich den gestern irgendwie mir zwei Staffeln Expedition ins Tierreich angeschaut und so und, und habe deshalb bin deshalb irgendwie geistig vielleicht auch unterbewusst auf ein Tier fixiert ist es ist es dann so ein bisschen gecheatet, ge wenn ich dann ähm, vielleicht auch genau das Tier dann irgendwie äh, wieder, wieder treffe auf meiner Reise?
2: Ja, das ist äh, wieder sehr interessant, was du sagst, weil ich glaube, viele Menschen denken so. Und in unserer modernen Welt haben wir so viele Wörter erfunden, sage ich mal, oder unser Verstand hat die erfunden, um Sachen zu beschreiben, die er gar nicht beschreiben kann. Autosuggestion, ja, keine Ahnung, ähm im Grunde genommen äh, spielt das gar keine Ursache, weil es ist eine Realität, was du erlebt hast. Es gibt keine Fantasie. Das gibt es nicht. Aber das ist eine Realität und es ist egal, was du gestern, äh, was für eine Doku du gesehen hast und so weiter. Das ist dann der Verstand, der so zurechtlegt und anzweifelt und kann das sein. Und ist doch egal. Ja. Hauptsache, ähm, du hast was gesehen und was gehört und äh, deine Rückenschmerzen waren in dem Moment weg. Wow, super.
0: Hast du das auch gemacht, Bernie? Du, hast du auch eine konkrete Vorstellung, wo du warst und ein Tier, was du getroffen hast?
1: Ja, also ich habe, also ich, ich weiß schon, also ich habe schon das in anderen Kontexten schon gelernt, das, das anzunehmen, wie, ähm, wie brüchig sowas manchmal ist, ne? mhm man erwartet eigentlich immer ein bisschen eine perfekte vision das wird man irgendwie Netflix anschauen und dann da müsste man dann sieht man eine konkrete landschaft und ein konkretes Tier aber ähm, das variiert schon sehr also meine landschaft ist sehr sehr fragil, sehr brüchig, sehr verschwommen das Tier ist sehr konkret. Ähm, vielleicht magst du mal berichten von deiner ich kann trotzdem darüber reden von meiner landschaft aber und von meinem Tier aber fang du doch mal an bitte
0: Also wir sind Richtung osten gereist. Und na klar, jetzt mein Verstand sagt mir jetzt, na gut, Osten, ich habe krieg so ein automatisch, das Einzige, was ich bis jetzt über Schamanismus gelesen hatte, war auch, ging äh, es um Sibirien. Ich habe wirklich eine, eine Art Tundra oder oder eine 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 Graslandschaft äh, vor mir gesehen oder war da mit einem Wald im Hintergrund. Und ich habe eine sehr konkrete Vorstellung davon, also nicht und vor allen Dingen nicht nur ein Bild, sondern auch so ein, Gefühl von so einem windigen, ein bisschen verhangenden Tag dort.
2: Bernie, was du vorhin meintest, dass die Landschaft verschwommen ist. Es ist Es ja auch, im Grunde genommen ist es wie ein Konditionstraining für den Körper. Weil was wir machen ist, wir verändern die Frequenz der Schwingung in unserem Körper. Das heißt, während der Reise... Hattest du eine höhere Schwingung und deswegen hast du die Schmerzen? War noch die Schmerzen nicht da? Und das ist eine Konditionsfrage, dass der für den Körper den so zu trainieren, dass er immer eine höhere Schwingung halten kann. Und je mehr Kondition dein Körper hat, und da ist auch ganz wichtig, zum Beispiel die Gifte. Wir leben hier in der großen Stadt, das heißt, wir trinken nicht gerade das beste Wasser die Luft ist verschmutzt und so weiter. Das heißt, dass wir täglich bestimmte Sachen, bestimmte Entgiftungsprogramme immer am Laufen halten, damit der Körper eben die Energie, die höhere Energie halten kann. Und wenn du das kannst, wird die Vision glasklar, kristallklar sozusagen. Aber ich bin ganz gespannt, muss ich sagen, was für Tiere sind denn zu euch gekommen
0: also ich fühle mich schon wieder versucht, das direkt einschränken zu wollen, weil ich es vielleicht gerne gehabt hätte, dass es so ist oder sowas. Aber ich, ähm, ich habe einen sehr netten Wolf kennengelernt, von dem ich eine sehr konkrete, also bei dem habe ich wirklich eine Vorstellung gehabt, wie er riecht, wie er atmet, wie er so. Auch da fühle ich mich schon wieder genötigt, es einzuschränken, weil ich, ich es verbundet sich auch mit einem Hund, den ich mal gehabt habe, aber ja.
2: Und äh, Rüdiger, ist es okay für dich zu bekommen, was du möchtest? Es ist okay für dich, dass äh, Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.
0: Ja, genau, ja, ja, genau, das, ja,
2: ja, ja. wunderbar. Okay, also das heißt gerade, ist äh, ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Das heißt, etwas, was du dir ersehnt hast, hast du nicht nur gesehen und gespürt, du hast sogar den Wolf gerochen. Wow.
0: Hat sich nicht die Zähne geputzt. Klingt jetzt aber so, ja genau. <lacht> Ja.
2: Und das Wichtige ist, das wirklich zu würdigen, was gerade geschehen ist. Und äh, dir dir Moment Zeit zu nehmen, das wirklich sacken zu lassen. Okay, du, du hattest äh, innerhalb sehr kurzer Zeit eine sehr intensive Begegnung mit einem Wolf. Und äh, du wolltest schon immer diese Begegnung haben. Und du hattest sie. Was macht das mit dir? Und ich weiß, wir sind ja alle sehr intellektuell erzogen und äh, ja, das kann doch nicht sein. Und aber wenn du für einen Moment das mal zulässt, aha, das ist passiert und das ist passiert, weil du dich ausgerichtet hast, weil du äh, mit deinem mit deiner Wahrnehmung, mit deinem bewussten Gedanken dich ausgerichtet hast und den Wolf gerufen hast und er ist gekommen. Das heißt, wenn es funktioniert. Hm, was funktioniert denn da noch? Was könntest du da noch machen? Und das ist so ein Moment, wenn du das mal zulässt und realisierst, wird dir klar, dass ähm, gerade eine, eine Tür aufgeht in ein Reich, was äh, keine Grenzen hat.
0: Genau. Ja, naja, es ist halt klar. Es ist, also ich, ich kann es noch nicht. Also ich kann es noch nicht einordnen. Ich, klar. Einerseits Denke ich na klar. Also ich habe es, ich habe es einfach sehr gut imaginiert oder ich habe so
2: und, und wieder, ja, äh, ja 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 entweder siehst du es ja oder nein du hast ihn gerochen ja oder nein du hast ihn gefühlt ja oder nein okay was denn was denn noch ne? und, und das ist so dann der, der Verstand und der kommt, uh, was, was macht das denn jetzt mit mir? Was bedeutet das denn? Und und das ist für viele für viele Menschen auch nicht einfach, weil plötzlich wird dein ganzes Leben nämlich auf den Kopf gestellt, wenn du das mal weiter so hinterfragst. Und äh, da kommt viel Angst auf. Und äh, ja, wir alle sind ja auch mit äh, Angst aufgewachsen, ne? wie wir zu sein haben. Und ich glaube, in uns allen ist auch, äh, gerade in den Frauen auch, in unserer DNA, naja, vor ein paar hundert Jahren hatten wir auch noch die Hexenverbrennung. Also das war ja wirklich eine reale Angst, ne? wenn, wenn du äh, nicht so bist, wie die Kirche willst, ne? ja, schwupp ist der Kopf ab oder landest im Feuer. Und ich glaube, alle Familien haben äh, gewaltsame Traumata erlebt, die an uns auch weitergegeben wurden.
0: Genau, jetzt haben wir schon wieder Thema gerade ein bisschen gewechselt, aber dieses, naja, klar, also es, ich denke jetzt sogar nach dieses, also anerkennen, das, was ich gesehen habe. Aber, also natürlich, die Angst rührt natürlich daher, dass man sagt, naja, es ist ja eine Definition von jemandem, ich sagen, er ist verrückt, er sieht Dinge, die nicht da sind.
2: Genau, das, äh, so wurdest du erzogen, das wurde dir beigebracht, dass du eben deinen eigenen Empfindungen nicht trauen kannst. Dass das, was für dich wahr und, und richtig ist, und sogar sich schön anfühlt, dass das ja gar nicht stimmt. Ja, genau. Und das ist, äh, was äh, fast allen Kindern, also zumindest hier in der, äh, in, in Europa passiert eben, dass ihnen das ausgeredet wird.
1: Interpretieren wir jetzt Rudiges Krafttier und Landschaft auch oder, oder lassen, wir das, lassen wir das so stehen?
2: Äh, was gibt es da zu interpretieren? Was ist deine Frage?
1: Naja, das kann ja sein wie, ähm, es gibt quasi so ein, so ein, so ein Dechiffrierungs- oder so, so, ein, so eine Art Morse-Alphabet äh, im Schamanismus. kann ja sein, dass es quasi wie wie Traumbilder, ne? es gibt ja auch Traumbilder, die entschlüsselt werden, oder ähm die man versucht zu dekodieren.
2: Natürlich können wir ganz allgemein über Wölfe sprechen, was für Qualitäten die haben. Ja, dass die, ähm, ja, es gibt äh, ein Wolf, eine Wölfin, die... Das Rudel anführt und Wolfsmedizin ist eine, ist auch Steinmedizin. Und das ist tatsächlich so, dass die Alpha-Wölfin oder Alpha-Wolf einen materialisierten, wirklichen realen kleinen Stein äh, im, in der Stirn, im Wahrnehmungszentrum hat. Und der ist wie ein Sender und Empfänger. Das heißt, das Rudel weiß immer und umgekehrt, äh, wo der Alpha-Wolf oder Wölfin sich befindet. Hm. Also es hat sehr viel mit Familie zu tun, also wie man im Rudel eben auch lebt. Und sie sind sehr verspielt, das Leben zu genießen. Na klar, wir können ganz allgemein darüber reden, ist nett, aber letztendlich geht es ja wirklich, oder finde ich persönlich, eben dass die, die eigene Medizin viel interessanter. Also was bedeutet es denn für dich, Rüdiger, dass der Wolf da war? Was kannst du denn mit dem Wolf anfangen?
1: Ja, soll ich interessiert euch? Das
0: jetzt auf jeden
1: Fall. <lacht> also die Landschaft, die ich gesehen habe, die war, wie gesagt, etwas verschwommen. Was erstaunlich war, dass eigentlich alles sofort da war. Ich musste nicht viel nach Osten blicken, ich musste nicht warten, ich musste nicht. Es hing, war sehr unabhängig von den, von der Instruktionen jetzt irgendwie. Also ja, es war so, ja. Vielleicht auch so ungeduldig. <lacht> auf jeden Fall, ähm, es war alles gleich da. Das war auf jeden Fall, eine, ich würde sagen, es war eine Steppe. Mhm. Es war eine Steppe mit ähm, Steinformationen im Hintergrund. So ein bisschen, so, um irgendeine Assoziation haben vielleicht zu so Rocky Mountains mäßig. Aber es war sehr in, in, indefiniert. Also der Hintergrund war sehr verschwommen. Der Vordergrund war klar, steinig, weit, relativ ja. eben.
2: Der Hintergrund war verschwommen, weil du deine Wahrnehmung in den Vordergrund äh, fokussiert hast. Hm. Und ich bin sicher, und, und du kannst das äh, ausprobieren, du bist ja sehr schnell, du kannst deine Augen schließen und nochmal genau dahin gehen. Und wenn du mit deiner Wahrnehmung in den Hintergrund gehst oder beziehungsweise äh, den Rand zoomst, wird er ganz klar werden.
1: Hm. Ja, versuche ich. Interessant war das ähm, zum Tier, ähm, es war ein Hirsch, und der war der war eigentlich von Anfang an da. Der hat, auch, der hat da schon auf mich gewartet quasi. Und ähm, der hat mich auch die ganze Zeit ange angesehen. Ähm, und der hat nicht zu dieser Steppe gepasst oder so. Das war jetzt keine Einheit zwischen so, ich gehe in die Tundra und, und äh, erlebe ein Tier, was ohnehin dort lebt, sondern ähm, das waren schon zwei Sachen, die jetzt in der realen Welt, in Anführungszeichen in der materiellen Welt, wie du sagen würdest, nicht zusammengepasst haben. Aber es war trotzdem klar, dass dass das Tier da ist.
2: Gibt es keine Hirsche in der Tundra? Ich glaube schon. Nein, in der Tundra schon, aber nicht in der Steppe, glaube ich. Also in, der, hm.
1: so in, in Red Rock gibt es, glaube ich, keine. Aber ähm, das hat mich auch nicht gestört. Also, und ähm, ich, zwar, aber Es war abstrakt und ich habe so anfangs meiner Fantasie oder wie man es auch nennen will oder meiner Wahrnehmung nicht so ganz vertraut, weil ich dachte keine Ahnung, habe ich, erinnere, habe ich das aus irgendeinem David-Lynch-Film oder sonst irgendwie, wie ich schon sagte. Aber ich habe dann Zutrauen gefasst zu dem Bild und zu dem Tier und hatte dann am Ende auch das Gefühl, also ich konnte nichts riechen oder so, das muss ich auch sagen. Mhm. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass das Tier sich zu mir beugt, also den Kopf senkt und dass ich so quasi so hinter den Hörnern so drüber streichen kann. Wow. Und dann war es aber auch wieder weg. Aber wie gesagt, ich habe nichts, also gerochen oder so, habe ich, habe ich nichts. Also die, die Haptische Erfahrung war sehr gering, aber ähm, das Bild war dann, also es hat sich zumindest verändert.
2: Da ist ja auch ein sehr eindrückliches Bild, dass der Hirsch sein Haupt senkt, äh, damit er sich von dir streichen lässt. Hört sich nach einer schönen Freundschaft an oder dass da Vertrauen ist. Ich
1: kann auf jeden Fall sagen, ähm, ging dir ja vielleicht auch so, Rüdiger, ich, ich fand mein Tier echt äh, äh, tatsächlich ein äh, bisschen pathetisch, wunderschön.
2: Und, und äh, ja, das nicht gleich wieder so, so klein zu machen, das ist nicht pathetisch. Ja, das Tier ist wunderschön. Und das ist auch, was die Tiere uns lehren, dass das Leben schön ist, dass wir schön sind und dass wir gut sind, dass es einen Kern in uns gibt, der ja der, der äh, voller, voller Güte ist, voller Mitgefühl. Und das ist, äh, was uns Menschen auch ausmacht. Wir haben Humor. Und was drumherum ist, sind Überlebensmechanismen. Hm? Dass wir äh, ja, in, in Konkurrenz gehen. Dass, äh, und, und das hat alles mit Angst zu tun. Angst, äh, ja, nie, nicht überleben zu können.
1: Ich habe ähm, hab nur kurz gelesen über, über Krafttierreisen. Aber ich habe äh, einen Hinweis gelesen von ähm, dem Autoren. Jetzt habe ich gerade den Namen nicht parat. Der hat geschrieben, auf seiner, auf der Krafttierreise wäre es wichtig, wenn man Tieren begegnet, die Klauen zeigen, äh, Zähne, irgendwie spitze Extremitäten, ähm, dass man denen nicht vertrauen soll, weil es sind keine Krafttiere per se. Zum Beispiel sagt er auch, Insekten können nie Krafttiere sein. Aber das würde doch wiederum dieser Imagination, also dieser anderen Realität, die wir jetzt gerade lernen zu akzeptieren, doch eigentlich widersprechen.
2: Ja, da hast du recht. Wir alle kommen aus einer gemeinsamen Quelle. Und zu einer Zeit, als die materielle Welt sich gerade formte, ich meine, was war vorher da? Eben das Nicht-Materielle, wo alles einfach, ja, könnte sagen, reiner Seinszustand, Bewusstsein ohne materielle Form und äh, irgendwann sind wir eben alle in Existenz gekommen. Und äh, ja, verschiedene Arten von Körpern und Lebensformen, materielle Lebensformen haben sich gebildet. Das heißt, wenn wir alle aus einer Quelle kommen, wie äh, kann es sein, dass dann eine Lebensform weniger wert ist wie eine andere? Wenn wir alle aus einer Quelle kommen, heißt das buchstäblich. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Und das ist auch ein Grund, warum indigene oder viele indigene Völker nicht ihren äh, Geburtstag feiern, weil sie sagen, naja, okay, als ich jetzt in meinen materiellen Körper kam, das ist nicht wirklich mein Geburtstag. Wir, wir sind doch alle zur gleichen Zeit geboren worden vor vielen, vielen, vielen Tausenden von Jahren, hm? Millionen von Jahren. Das heißt, ähm, alles kann ein Kraft- oder ein totem Tier sein,
1: Hattest du eine Art, ähm, ja, eine Art Schlüsselerlebnis oder eine Art Erweckungserlebnis? Oder wie bist du zu, du machst ja auch Naturheilkunde, ne? aber wie bist du speziell zum, zum Schamanismus gekommen?
2: Also das Leben und äh, das Heilen haben mich immer interessiert, auch schon als Kind. Und es äh, hat eine Weile gedauert, bis ich so meinen jetzigen Lehrer gefunden habe. Ich habe eine ganz normale Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht und Somatic Experience Practitioner bin ich, also Traumatherapie. Und ich hatte immer so die Vorstellung, dass, und das war ja eine Vorstellung, ja, irgendwann kommt mal ein Lehrer, Lehrerin auf mich zu und dann nimmt mich an die Hand und lehrt mich alles. Und dann habe ich realisiert, vielleicht funktioniert das gar nicht so, und das heißt, ich habe mich auf die Suche gemacht. Und eines Tages habe ich mich einfach in meinem Wohnzimmer hingesetzt, mich ausgerichtet, fokussiert, den bewussten Gedanken hinausgeschickt, okay, ich möchte jetzt meinen nächsten Lehrer oder Lehrerin finden. Dann habe ich mich an den Computer gesetzt und ich weiß nicht mehr, was ich eingegeben habe, irgendwas mit Schamanismus oder so. Und das Erste, was kam, war Chief Dancing Thunder. Und ich habe sein Bild gesehen, ich wusste, das ist mein Lehrer. Und so war es und ist es bis heute noch. Das ist schon einige Jährchen her.
1: Kannst du
2: kurz was über ihn sagen? Ja, äh, er ist äh, der äh, Chief von den äh, Saskahonoks äh, aus den USA. Mhm. Und äh, er unterrichtet seit ungefähr 40 Jahren. Und er ist ganz viel in ähm, Europa fährt regelmäßig in die USA jedes Jahr. Für eine Weile habe ich ihn auch mal hier in Berlin ähm, organisiert. Und äh, er ist einfach ein wirklich großartiger Weisheitshüter und Lehrer, weil, äh, und das ist sehr besonders, er kommt aus einer ungebrochenen Linie. Ungebrochene Linie heißt, dass seine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, nichts anderes kennen. Ne? Das waren alles... Schamanen, Heiler, Heilerinnen, Medien, Orakel und so weiter. Das heißt, er kennt nichts anderes. Er hatte nie einen inneren Dialog. Er kennt kein ordinäres Träumen, er kennt nur Medizinträume. Von daher, ähm, ja, und er ist wirklich einer der wenigen Menschen, der genau jeden einzelnen Schritt im Ritual erklären kann, warum man das so macht und nicht anders und wenn man das so macht, was dabei rauskommt.
1: Jetzt, wenn man an Schamanismus denkt, dann ähm, ist der Schamane und der Medizinmann, ist es eigentlich, kann man das gleichsetzen? Hat Schamanismus doch auch, ist, hat, hat, ich schiebe jetzt eine andere Frage vor, hat Schamanismus nicht auch was mit Heilwesen einfach zu tun?
2: Ja, unbedingt. Und äh, das Wort Schamane gibt es ja gar nicht in so vielen Traditionen. Und äh, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, dass ähm, Schamanismus oder äh, äh, ja, das, das Wissen über das Leben und das Wissen um die Heilung äh, ist in einigen äh, Völkern eben so selbstverständlich, dass es keinen Begriff dazu gibt, weil es eben auch nichts anderes gibt. Und äh, ne, denkt dran, in den alten Sprachen, die zum Teil ja noch existieren, alte indigene Sprachen, das sind alles Heilsprachen. Das heißt 100 Prozent Heilklänge. Das heißt, in den alten Sprachen gibt es keine Wörter, die etwas ähm, Negatives beschreiben. Die äh, Es gibt keine Schimpfwörter. Es gibt äh, oft auch keine Zeitformen. Es gibt kein Ich und es gibt kein Du. Weil wer ist denn ich? Wer ist denn Du? Das sind doch wenn es unendlich ist.
1: Gibt's sowas wie ähm, jetzt gibt's in diese in diese Ausrichtung von von ähm, Schamanismus, die du jetzt kennst oder auch unterrichtest oder praktizierst, es da auch eine Bewusstseinserweiterung, die ähm, jetzt ich sag jetzt mal angeleitet wird noch von müssen keine Drogen sein, aber es kann es kann Tee sein, Kräuter, Gerüche etc. oder ist es immer basiert auf quasi auf der einzig und allein auf der Vorstellungskraft?
2: Ähm. Naja, es ist eben nicht die Vorstellungskraft, es ist eine Realität. <lacht> nee, nee, nee. Äh, wir sind einfach so trainiert. Und und ja, ich komme einfach immer wieder darauf zurück, wir arbeiten oder ich arbeite sehr viel mit Klängen, weil Klänge einfach das Effektivste und äh, ja unsere Gehirnwellen am schnellsten verändern, dass wir eben in den Tetra-Zustand zum Beispiel kommen. Und... Ähm, Du, du kannst es auch ohne Trommel machen, natürlich, aber es ist effektiver mit der schamanischen Trommel. Das ist viel schneller. Und warum nicht das zur Hand nehmen, ja, was du eben hast? Und äh, das, was du als Trance bezeichnest, man kann auch die Animation dazu sagen. Und es gibt verschiedene Stadien von Trance oder Deanimation. Und das, was ihr jetzt erlebt habt, äh, sind die Anfangsstadien von Deanimation. Das heißt, wo ja der Verstand ist ruhig, dass ihr entspannt seid und euch wohlfühlt, alles erstmal in Ordnung ist. In den weiteren Stadien der Animation ist es so, dass der Körper immer schwerer wird, weil ihr gar nicht mehr mit eurer Wahrnehmung und Gewahrsein im Körper seid. Das ist so ähnlich wie der Winterschlaf. Also Schlangen oder Bären gehen ja in den Winter schlafen, die fahren ihren Stoffwechsel runter. Und das ist eine ganz wichtige Technik, die ich vor allen Dingen auch in der Traumaheilung benutze. Aber im Grunde genommen ist die Deanimation wirklich die Bedingung für jegliche Heilung, weil da, wie schon gesagt, der Verstand eben ruhig ist und es keinen Widerstand gibt. Das ist es ja. In dem Moment, wo Widerstand da ist, kommst du einfach nicht weiter. Und wenn der Verstand ruhig ist, kein Widerstand da, ne, der Körper ist völlig entspannt, könnte Tage so liegen, kann Heilung geschehen.
0: Du hast ja eben bei unserer Reise auch nicht nur getrommelt, sondern auch ähm, gesungen oder zumindest oder es waren auch Schreie oder, 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 oder es war, ich sag mal jetzt gesungen, ja Töne, Töne, genau, die mich an was erinnert haben, was was ich selber, was ich auch schon mal erzählt habe im Telefongespräch als ähm, ich habe früher ab und zu meine Kinder in Schlaf gesungen, so im Alter so, also als sie noch klein waren. Und am Anfang habe ich noch gesungen, Schlaf ein oder später habe ich dann Schnudel du gesungen. Und irgendwann, keine Ahnung, war ich keine Ahnung in so einem Zustand, wo man eh völlig Sonderbuhl Stunden nicht geschlafen, nachts in der Wohnung steht, das Baby am Arm hat und ich habe einfach gesungen, ohne relativ, sage ich mal, ich wusste niemand hört mir zu und genau wurde es nicht so unähnlich geklungen hat, wo ich, also sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen zu äh, Unterhaltungszwecken auch, schamanistisch tätig war, weil ich auch einen klaren Erfolg damit erzielt habe. Die Kinder die Kinder sind eingeschlafen wie nix. Sicherheit. Ja. Genau. Wie ist denn das überhaupt? Also was ist die schamanische Energie, sage ich ja jetzt etwas, wo jeder Mensch auch heilend also heilend werden kann oder zumindest jemand zum Einschlafen bringen kann oder sich das zunutze machen kann ein weiteres Beispiel was mir uns dafür einfällt ist ähm, das was mir jetzt neulich ein Kollege erzählt hat dass bei ihnen früher auf dem Dorf so war wenn zum Beispiel ein Kind Warzen hatte und kein Warzenmittel mehr geholfen hat gesagt gab es im Dorf eine ältere Frau die hat die Warzen besprochen ist dieses Besprechen also hier in Deutschland auch etwas wo du sagen würdest ja die Frau war in irgendeiner Form hat sie sich der gleichen Energien hat sie benutzt, wie das auch ein Schamane jetzt ganz woanders tun würde?
2: Mit Sicherheit hat die Frau das gemacht. Sie hat geheilt und das ist die Natur von oder das Wesen von uns allen. Wir alle sind Heiler und Heilerinnen. Die Frage ist halt, was für eine Art von Heiler oder Heilerin bist du denn? Und deswegen lege ich so den Wert auf das Persönliche, das, das persönliche Medizinrad, ein persönliches Totemtier. Ja, und äh, die Landschaft, die ihr seht, die ist für euch unterschiedlich. Das ist ganz wichtig. Und mit der Zeit ähm, ja, merkt ihr eben, okay, was was macht mir denn besonders Spaß? Was was fällt mir besonders leicht? Ne, also arbeite ich hauptsächlich mit Klängen? Bin ich ein Klangheiler? Ja, es es gibt Leute, die nur mit Klang heilen oder es gibt Leute, die... Äh, nur mit einem einzigen totem Tier zum Beispiel, mit dem Adler heilen und so weiter. Also es gibt ja vielfältigste Heiler und Heilerinnen. Dann ist immer die Frage, okay, mit welcher Energie arbeitest du denn? Es gibt sehr viele Energiefrequenzen.
0: Das ist auch sehr persönlich, was, was wir jetzt gerade erzählt haben. Also Bernie, dass du meinen Freund Bernie jetzt auf seiner Reise in Hirsch getroffen hat, Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde das schon, find, also ja, das ist sehr persönlich. Das bringt mich dir auch, dich auch schon wieder mir näher.
1: Das freut mich doch zu hören. Kurz was nochmal, wir haben ja vorhin gehört, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf Audio haben, deshalb frage ich nochmal, dass es quasi in jeder von diesen Windrichtungen, über die wir gesprochen haben, auch nochmal eine Begegnung mit einem anderen totem Tier geben kann.
2: Genau, ich habe gesagt, es kann sein, dass mehrere Tiere auf euch zukommen und dass es dann meistens das Erste ist, was ihr trefft oder zumindest, wenn ihr es viermal gesehen habt, dass es dann das Totemtier ist. Und das heißt einfach, äh, ja, okay, das ist der Anfang, die vier Windrichtungen mit den vier Totemtieren. Ihr könnt aber auch 20 Totemtiere haben. Aber erstmal anzufangen. Und ähm, ja, das Wissen kann einen auch ein, ein bisschen überfordern, wenn zu viel auf einmal kommt. Und deswegen äh, meinte ich auch, ja, wir müssen schon den Verstand mitnehmen, ne? weil, weil sonst kommt nur ähm, Angst auf oder Verwirrung und dass man wirklich auch Schritt für Schritt geht, alles erklären kann und nochmal weiß, okay, wie äh, bist du, Bernie, zu dem Hirsch gekommen, dass du es weißt oder du, Herr Rüdiger, wie, wie bist du zu dem Wolf gekommen, wie hast du das gemacht und du kannst es erklären, das heißt, du kannst jederzeit auch wieder zurückgehen. Und die Freundschaft mit den Totemtieren Tieren pflegen.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ja, also vielleicht ähm, gehen wir weiter in die Richtung. Aber das ist ja auch das Tolle an unserem Format, dass wir so viel jetzt erleben hoffentlich, dass wir, also wenn es in Serie geht, dass wir uns vielleicht auch aus freien Stücken dann sehen, was uns eigentlich am meisten interessiert, welchen, welche Wege wir äh, weitergehen wollen. Ja, ähm, das war's. Ähm, jetzt... Jetzt ist ein Tag später und ähm, wie sehr denkst du noch an deinen, an deinen Wolf?
0: Ich, ich. Er fällt mir ab und zu ein und ich, ich hätte durchaus Lust, ihn immer wieder zu besuchen. Ja. Also, ich bin auch von der Familie gefragt worden und wie war es und ich habe auch lustigerweise meiner Frau, und meinen Kindern auch so von dem Wolf erzählt, wie von einem, also wirklich von einer sehr konkreten Begegnung. Ich habe also wirklich gesagt, ich habe. Einen Wolf kennengelernt der hat dies und das gemacht und ich habe das und das so. Es war und das lustige fand ich, dass meine Familie, die sonst eigentlich sehr äh, ironisch ist, äh, das
1: so, ah ja, die haben das, die haben das, die haben das so, sag ich mal, anstandslos aufgenommen. Es ist ja auch, gestern ist uns das ja auch so gegangen, dass wir die Ironie hat, äh, ist, hat versagt oder ist versiegt bei uns. Ne? Ja. ja, und
0: wir sind eigentlich sehr ironisch. Ja. Genau. Also ich, ich erinnere mich, dass du zum Beispiel gesagt hast, dass man ja so ein bisschen, was hast ja gemerkt, ich bin also in dem Interview ja auch manchmal stockig so rum, weil ich auch wirklich, glaube ich, als Schauspieler manchmal so gewöhnt bin, dass für Dinge, die ich tue, dass dann Regisseur dazwischen geht und sagt, so geht das aber gar nicht, weil du bist am Holzweg oder sowas. Ich habe schon Angst gehabt, dass wenn ich sage, ja gut, also ich habe einen Wolf getroffen, dass sie vielleicht sagt, oh Gott, schon wieder ein Wolf. <lacht> ja, dass, dass jeder Zweite kommt hier mit einem Wolf an und der andere, klar, ein Hirsch. Wir haben über einen Hirsch geredet, der eine ein Wolf, der andere Hirsch. Na super.
1: Ja. Hast du auch so Ängste gehabt? Mm, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe schon sowas gedacht, wie so, die, so Wolf und Hirsch haben sicher viele Follower. Ja. So im Social-Media-Sprech <lacht> irgendwie. Auf, auf, genau, Zwischenwelt, Der Instagram. Der Instagram-Account hier. Ja. Vom, vom Tundra-Wolf. Ähm... Ne? Um, Nee, ich habe das, ich habe den Hirsch, das waren meine, waren meine Bedenken. Während der Krafttierreise äh, dachte ich so, boah, du Sell out jetzt hier, ja, erst bestes Krafttierhirsch, ist ja voll lame. Ja. Aber dann habe ich schon verstanden, dass das völlig egal ist. Ne? Und dann kam mir der Hirsch auch ja, der kam mir auch nahe, ne? Ich konnte ihn ja streicheln. Mhm. Und ähm, in dem Moment war das wirklich, war das dann mein Freund und das ist mir egal. Ja. Also es ist dann ein bisschen so, wie du, wenn du eine ganz hübsche Freundin hast und die finden noch tausend andere, geil ist dir egal, weil es ist ja jetzt. Naja, de deine will ich, das klingt mir <lacht> zu ja, possessiv, aber, da, aber dann, das juckt dich ja nicht mehr, wie die andere finden. Oder wenn ja. du total gerne Oasis hörst und dir das alles gibt, dann ist es auch egal, ob es noch 130.000 Oasis-Fans gibt. Das ist vielleicht der bessere Vergleich, Oasis und ja. krafttier -Hirsch. Ähm, Ich habe ja noch, weil du, weil ich die Frage, wie oft du noch an den Wolf denkst heute, zielt ja. auch darauf ab, weil ich mir fiel nochmal was ein. Und zwar hatte ich der äh, Margret nochmal eine Mail geschrieben und habe gesagt so, ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem krafttier ja. Im Alltag. Also wo ist denn die Relevanz jetzt?
0: Genau, wer kümmert sich überhaupt um das ja, Wer dir? füttert
1: den? Ne? Ja. Jetzt hat sie mir geschrieben und hat geschrieben, lieber Bernie, du richtest deine Wahrnehmung aus und rufst den Hirschen. Du kannst jederzeit mit ihm kommunizieren. Alles nur eine Frage der Ausrichtung. Pass auf, jetzt habe ich das gelesen und dachte mir so,
2: hm.
1: naja, ist ja, das sagt sich so einfach. Ne? Aber dann habe ich den Satz ein paar Mal gelesen, jetzt wo ich hm. auf dich gewartet habe und dachte, naja, wir sind ja eigentlich auch mit genau so einer simplen Direktion sind wir ja auch in die Krafttierreise gegangen. Ne? Und das übrigens, Bernie, wenn ich da einhaken darf, ist etwas, was mir an der ganzen Sache extrem
0: gefallen hat mich beeindruckt hat. Dieses, sag ich mal, Unaufwendige. Also, es war jetzt nicht so, dass wir da hingegangen sind und dann bitte, also wir haben auch gefragt, sollen wir die Schuhe ausziehen oder sowas, oder jetzt müssen wir uns mit irgendeinem Öl ja. einreiben, eine Kerze anzünden sonst was. Nein, wir haben diese normalen, sag ich mal, Praxissessel, die da standen, wir haben uns also sehr schön, haben uns da reingesetzt und dann ging es auch schon los. Und es störte auch nicht, dass unser Handy noch da lag. Und es störte nicht, was ich was.
1: Kinderstimmen so. im Hintergrund. Kinderstimmen im Hintergrund.
0: Ja. Es war sehr unaufwendig. Und
1: ja. ja, Genau, du sagst es. Und deshalb, wenn ich diesen Satz jetzt nochmal vorlese, du richtest deine Wahrnehmung aus und rufst den Hirschen. Du kannst jederzeit mit ihm kommunizieren. Alles nur eine Frage der Ausrichtung.
0: Weil was anderes haben wir eigentlich auch
1: während der Krafttierreise nicht nee. gemacht. Und wir haben auch gar, nicht, gar keine anderen Tools zur Verfügung jetzt. Ähm ja, zumal die Trommel. Ja, haben stimmt. Wir die die kennt man auf YouTube. Die Trommel ja. Ich habe zu meinem Sohn gestern gesagt, was ich gemacht habe und ähm, habe gesagt, wir können es gerne auf YouTube machen, da gibt es auch so Getrommel und dann machen wir das zusammen und äh, setzen wir das andere Kind von Fernseher und wir gehen Krafttierreise machen. Und äh, hab, bin dann zum Kochen und dann kam er in die Küche und hat gesagt, du, ich habe jetzt schon eine Krafttierreise gemacht. Dann habe ich gesagt, wie hast du das gemacht? Naja, ich bin einfach nach Osten gegangen, so wie du gesagt hast und dann war schon der Dax da. Und dann war ich für einen kurzen Moment, war ich wirklich kurz, ich meine, das Kind ist acht, kurz mal erstaunt oder oder vielleicht ja. schockiert. Und dann dachte ich so, dann habe ich zu ihm gesagt, nee, aber das hast du ja nicht richtig gemacht. Aber schon, wie du ja, ja so richtig im Ritual. Und dann dachte ich aber, nein, ist doch Quatsch. Und habe es zurückgenommen und habe gesagt, naja du, aber wenn es so klar ist für dich, dann ist da schon was dran. Dann ist der Dachs vielleicht auch dein, du? dein, dein Krafttier. Und, dann und er,
0: ich zitiere unsere Schamanin, es gibt keine Fantasie.
1: Ja, und die Schamane hat auch gesagt, Kinder sind zu offen für sowas. Ja. Und dann hat mein Sohn gesagt: ähm, Du weißt so, das ist gar nicht so schwer für mich gewesen. Ich habe einfach so einen Schalter im Kopf, den kann ich anschalten und dann bin ich gleich da und dann kommt das Tier. Das
0: ist eigentlich genau das, was er gesagt hat.
1: Ja. Hm. Ja. Hm. Den soll er sich bewahren, den Schalter, ne? Ja. und dann habe ich noch die, der Betriebspsychologin erzählt, was wir gesehen haben und dann habe ich gesagt, bei mir war das ja alles ein bisschen verschwommen gerade mit der Umgebung und du hast ja so deine Tundra ganz klar gesehen ja. und dann hat sie gesagt klar, hat sogar sicher sicher, der Rüdiger ist Schauspieler ja. der hat gesagt, der Schauspieler der, der ist sowieso besser im jetzt wird uns die Schamanen schimpfen, aber ja. der ist sowieso besser im Imaginieren ja. denkst du das hat was damit zu tun?
0: möglich, vielleicht, naja, sagen wir mal mich irgendwo hinlegen, zu entspannen und mir was zu imaginieren haben wir in der Schauspielschule natürlich auch gemacht. Hm. Allerdings mit einer natürlich, nee, nicht, nee, ich will da ja gar keine Unterscheidung treffen. Weniger Trommeln. Ja. Und auch dass ich dich, dass du mir danach so besonders sympathisch warst, Berni, ich mhm. habe schon überlegt, ob vielleicht mein innerer Wolf einfach
1: Appetit auf deinen Hirsch legt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben mal gestern ein bisschen was über den Wolf gehört. Ähm, jetzt habe ich noch was zum Hirsch gefragt und sie hat mir geschrieben, der Hirsch ist Herzmedizin. Meistens tauchen Hirsch, Adler, Bär, Wolf als totem Tiere auf, weil wir so seit vielen tausend Jahren mit ihnen leben, das macht ja auch Sinn, das sind halt mhm. so ja, das sind also die, Kommerz, die kommerziellsten Totemtiere. Ähm, und ähm, sie hat mir noch geschrieben, die Totemtiereise, die gehört, damit wir das einklassifizieren können, gehört zu den Wahrnehmungs- und Traumritualen, ähm, sie hilft zu erfahren und zu verstehen, was Medizin, Heilung und direkte Kommunikation ist. Mhm. Also das sind die Anwendungsgebiete. Ja. Das ist vielleicht alles ein bisschen abstrakt, aber weil wir können auch nicht alles abdecken, jetzt hier in mhm. unsere, ja. unseren
0: Nährstunden. Da habe auch Sachen gesagt, wie zum Beispiel, also genau, Hirsch hast du gerade gesagt, ist Herzmedizin. Beim Wolf, sagte sie, ist, glaube ich, Steinmedizin. Da konnte man jetzt auch nicht immer nachfragen. Aber was das andere, was sie gesagt hat, was so Heilung angeht, ist diese Deanimation. Dieses, Sie hat das verglichen mit dem Winterschlaf, ne? Hm. Das ist ein Gefühl, das ich ganz klar hatte, so dass mein Körper so. Der ist schon sehr weggepennt oder ist sehr runtergefahren. Runtergefahren ist, glaube ich, das richtige Wort.
1: Ja, ich beneide es immer so ein bisschen, weil ich habe das so, ähm, ich kenne es so nicht, nicht in der Intensität. Also ich bin immer sehr, bei mir ist es sehr so ein bisschen, bisschen schizophren, weil ich bin auf der anderen Seite, schalte ich wirklich ab und, und bin auch, glaube ich, in so Zuständen, die man erreichen sollte. Auf der anderen Seite bin ich aber, ich merke, wie ich gleichzeitig noch hellwach und aufgeregt bin und ähm, pendle zwischen diesen beiden Extremen. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt meditiere, was ich ja wirklich eigentlich schon seit ein paar Jahren äh, mache, ähm, kriege krieg ich mich selbst nicht in so eine, ähm, in so eine reine Absackungszustand. Ich glaube, da bin ich vielleicht im Gesamten zu aufgeregt. Und ja, hat sie auch gesagt, das kann man konditionieren und das muss man trainieren oder so. Aber ich ähm, beneide dann immer Leute, die sich wirklich auch so körperlich ja, so sinken lassen können. Und könntest du dir jetzt, also was...
0: Glaubst du, dass jetzt diese Kraft die Reise, die wir da gestern gemacht haben, dass das jetzt einen längeren Impact auf dich hat? Oder dass du das vielleicht nochmal machen willst? Oder dass es dein. Also? Ja,
1: ich, ich würde das schon gerne nochmal machen. Ich würde das auch gerne nochmal unter so Anleitung machen. Ja. Ich fand, sie hat einen guten Groove. Ja. War funky.
0: Jetzt mal redest du jetzt vom Trommelspielen ja. oder allgemein? Ja, ja, ja. Vom
1: Trommelspielen, ja. Und ein bisschen mhm. ekstatisch auch. Ja. Ähm, ja, einfach nur, damit ich ein bisschen mehr direkt tiefe habe und das nicht, nicht jetzt gleich im, im, im autodidaktischen Selbstverfahren jetzt ich würde es gerne verifizieren ob ja was mir dann beim nächsten Mal und vielleicht beim übernächsten Mal passiert ja. ähm, das ist ja auch ein, das Schöne an diesem Podcast wir können im Prinzip nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten jedes Thema nochmal so einen, einen neuen Besuch abstatten ne? ja oder kurz rekapitulieren, das kann eine Rubrik auch hier werden, ne? Ja. Was ist eigentlich mit deinem Krafttier. Wir können uns ab jetzt, ab dieser Folge jedes Mal äh, fragen, ob wir noch mit unserem Krafttier in, unserem totem Tier in Kontakt ja, stehen. Ne? Warum nicht? Und was ist uns letztlich, ob es uns wirklich, wirklich was gesagt hat. Auch ja. ich muss
0: auch wirklich sagen, diese, was sie sagte, so dieser Gedanke des Anerkennen. Einfach, also da, ich habe einen Wolf getroffen, ja, warum nicht? Hm. Da habe ich halt den Wolf getroffen, das ist eine Realität. Und ja, das ich finde, das ist der Punkt halt, vieles von dem sagt sich wahrscheinlich so leicht dahin, so es gibt keine Fantasie, das ist eine Realität und sowas, aber, na jetzt wäre ich auch schon in diesem Genre, aber es in diesem, so, ja, vielleicht muss man das zulassen.
1: Ja, ich glaube, man muss es für den Zweck zulassen, ich kann aber jetzt, wenn es jemand hört und sagt, es ist doch Quatsch, ich, da gibt es keinen Wolf, das habt ihr euch jetzt eingebildet, genauso wie ich irgendwie ein, ein Spaghetti-Eis vor meinem inneren Auge sehe, wenn ich die Augen schließe.
0: Und das ist da ja trotzdem keins? Demnächst. genau ja. und das kann es trotzdem gleich nicht essen.
1: Ja, und das ist natürlich ein zulässiges Argument. Weil wenn man die immaterielle ja. Welt oder wenn man seinen Fokus auf die Materielle legt und die Immaterielle einem scheißegal ist, weil es einem nichts bringt oder man es denkt, dann ist es ein, dann, dann macht es vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn, was wir hier erzählen oder die Erfahrung, die wir machen. Das möchte ich auch so stehen lassen. Ich möchte immer diese Gegenposition auch gar nicht entwerten oder die P Position des Skepti Skeptikers. Ich möchte quasi, dass ich selbst wenn ich mit dem größten Maß an Skeptizismus rangehe an sowas, trotzdem noch was mitnehmen könnte. Und das wäre jetzt bei mir, wie gesagt, ich habe da ungewöhnlich schnell und intensiv angedockt, aber ich könnte trotzdem, ich sage dir jetzt mal, was, was ich was abgewinnen könnte, wenn ich das alles total, selbst wenn ich scheiße gefunden hätte. Sag. Ein Gespräch, ein Diskurs mit der Frau über, über, die, über die Definition von Realität, ich fand es einfach interessant. Ja. Ich mochte das Getrommel, ich fand es hat einen guten Sound, ich Konnte ja. die, ich fand, die Obertöne machen was mit einem.
0: Es, das finde ich, das war greifbar. Das war, ja, das, genau. ja, Das
1: ist auch ganz ganz physisches Phänomen. Ja. Ähm, es war gut, sich auszuruhen und sich was vorzustellen. Das ist eine gute Übung. Das ist eine gute Übung zum Loslassen. Das ja. ist in, überhaupt ein guter Zeitvertreib, finde ich, statt die ganze Zeit aufs Handy oder den Computer zu glotzen. Ja. Ähm, ich mochte, die Frau kennenzulernen. Das ist eine interessante Frau. Und ich mochte, was mit dir zusammen zu unternehmen. Und ich mochte, dass wir jetzt darüber reden, was... Äh, selbst wenn mich alles andere nicht interessiert hätte, finde ich es gut, dass wir jetzt darüber reden, was, was eigentlich real ist und was nicht. Ja. Und ob es vielleicht nicht auch das, ob es nicht Augen Krafteis gibt, Spaghetti-Eis zum Beispiel. Ja. Das mochte ich alles.
0: Das kannst du heute an deinem Sohn nochmal testen. <lacht> Dachse und.
1: Ja, Dachse und äh, Krafteis. Krafteis. Ja. <lacht> haben wir schon unseren äh, Episodentitel. Gut, das war's für die erste Folge von ähm, Verdammte Erleuchtung. Verdammte Erleuchtung. Und äh, wir haben verdammt nochmal eine URL für euch, eine Website und zwar www.heilpraktikerinhofmann.de Ein F, Mann mit Doppel N. Das ist die Margret, falls ihr auch eine Krafttierreise unternehmen wollt. Und äh, Sie hat ja noch gesagt, wo sie die nächsten Monate ist. Könnt ihr nochmal genau. nachhören. Gebt mal auf die Website, sie macht natürlich auch noch andere Sachen als Krafttierreisen. Ja, genau. Wie, wie die Name schon sagt, sie ist Heilpraktikerin. Ähm, gibt auch gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, ich weiß nicht, wie aktuell wir dann sind, wenn wir das ausstrahlen, einen sehr kritischen Artikel im Spiegel über Volkshochschulen, die so Heilpraktiken unterrichten. Kann man sich auch gut dazu durchlesen, hat nicht so viel mit der Krafttierreise zu tun, aber mit unserem Sujet Fern das natürlich schon. Aber ähm, wie gesagt, wir bleiben skeptisch und wir bleiben Wir bleiben skeptisch, ja, enthusiastisch. Skeptisch, enthusiastisch und luzide.
0: Ja, und und, hat auch gesagt, vielen Dank für eure Offenheit. Also ein bisschen offen müssen wir schon rübergekommen sein.
1: Ja, denke ich. Ich glaube schon, oder? Und bleibt ihr auch offen, vor allem dafür, uns zu liken und äh, uns zu bewerten und uns in den siebten Podcast-Himmel zu levitieren. Mm. Ja. Äh, dann in diesem Sinne bis bald bei verdammter Erleuchtung. Bis bald, tschüss. Nächstes Mal bei verdammter Erleuchtung. Bernie und Rüdiger besuchen einen buddhistischen Mönch und lernen, wie man auch in komischen Klamotten richtig meditiert.
2: Und wenn ihr selbst mal eine
1: Totentierreise unternehmen wollt, dann geht doch auf heilpraktikerinhofmann.de und schreibt Margret eine Mail. So long, euer Hirsch.